0: Vamos passear na floresta escondida, meu amor Vamos passear na avenida Vamos passear nas veredas no alto, meu amor Há uma cordilheira sob o asfalto A estação primeira de Mangueira Passa em ruas largas Passa por debaixo da avenida Presidente Vargas Presidente Vargas Presidente Vargas Presidente Vargas, Presidente Vargas. Presidente Vargas. Presidente Vargas. Presidente Vargas. Vamos passear Estados
1: Unidos, do Brasil. Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio especial do podcast Fulano Falando, o nosso podcast de música brasileira. E no episódio de hoje, vamos falar de três assuntos importantíssimos que vão nos ajudar bastante a entender os episódios anteriores e os que estão por vir: o regime militar, o AI-5. E o Tropicalite. É claro que, como é um episódio especial, eu não vou fazer isso sozinho, né? Senão seria chato. Por isso, hoje vamos ter um convidado especial: Cícero Dias.
2: Cara, eu, 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 eu quero te dizer que pra mim foi uma. Primeiro assim, eu tenho que falar... isso eu vou falar que foi muito engraçado, porque quando você falou comigo, a gente estava um tempão sem se falar. E eu foi. falei, caramba, Eric sumiu do Facebook. <risos> Agora que eu percebi, meu Deus, que amigo ruim eu sou. Mas é que realmente a gente se falava mais pela rede. É quando você falou da ideia, eu falei, ah, que massa, só que o problema é que eu falo demais. E aí às vezes eu posso errar é a mão.
1: É porque tá aconteceu, de, matraca, mais aconteceu de, de eu estar tá, tá no trabalho, e aí esqueci das redes sociais, aí depois apareceu o Instagram, aí eu pensei, poxa, eu acho que seria é. legal botar aqui uns poemas, e aí viciei é. no Instagram, esqueci do Facebook. Então, Cícero, conte um pouco sobre você para que nossos ouvintes te conheçam, é... porque eu já conheço, né? Então, conta aí.
2: Eu recentemente, agora, na verdade tem um mês e pouco, eu me formei pela a segunda formação, né? Pela Universidade Federal da Bahia, quer dizer, segunda formação de grau superior. A primeira foi lá no CEP, né? No, no, como documentação musical, no grau técnico, o curso que a gente fez. É... Aliás, ah, você fez de documento musical, Eric? Você fez qual?
1: Eu fiz o de documentação musical, que tinha, mas tinha uma parte que era restauro também C junto. Você terminou, né? Você se formou. Cê, sim, formei, formei.
2: Mas, então, eu me formei lá em, em 2015 e logo ingressei na UFBA, né, no é, bacharelado interdisciplinar de artes. Só que eu fiz a área de concentração do audiovisual. Então, hum. além da, da, da desventura com a música, eu tenho agora o cinema também, né? Já Legal. participei de alguns projetos, já tenho, sei lá, no currículo, assim, uns 10, 12 trabalhos com curta e tal... Mais ligado na área do som, entendeu? De captação de som, edição de som. Fiz o estágio dois anos na UFLA também, como editor de som. E tamo aí, era pra estar tá fazendo mais coisa agora, mas a pandemia já sabe, né?
1: <risos> entendi, entendi. A pandemia estragou tudo. <risos> Desgarrou. Seis, seis, seis
2: meses que a gente não se vê da banda, só pra você ter ideia. E a gente tava tocando bastante, o professor Eudêncio Alopraz.
1: Eu e imagino. aí agora... Sabe?
2: Sabe lá quando.
1: E já, tentou mas lá, já tentou fazer áudio. Já tentou fazer aquele live? Já pensou em fazer live? A gente
2: fez uma live com a banda, mas, mas não tocando. A gente fez uma live. Foi, foi uma loucura, velho. Caralho, a gente tentou <risos> fazer uma live, deu tudo errado. Porque a Bar dos é uma casa daquela fazendo uma série de lives, e a gente tentou fazer, seria só Isaac tocando. Guitarra e, e o oh, Lucas tocando guitarra e Isaac cantando, só que a sincronização foi uma merda. Deu tudo errado, a internet, do Lucas A gente decidiu não entrar nessa onda de live, até porque para fazer uma live legal, você tem que ter minimamente duas pessoas. Né? E aí, como a gente decidiu ficar no isolamento, a gente não fez mais live desde então, depois da única <risos> desastrosa live. Eu
1: imagino. <risos> e ainda a primeira deu tudo errado, não ah, tinha cova. Então, quais são os projetos que vocês, vocês estão fazendo? Você tem uma banda? e Sim,
2: Eric, pois é. Na verdade, assim, eu... eu Só para rapidamente falar, eu, eu moro em Salvador eu já há 13 anos, e desde que eu vim para cá, eu vim do Litoral de São Paulo, eu já tocava antes. Eu toco já há 23 anos. E aí eu decidi fazer um projeto musical. De lá para cá, participei de vários projetos. Mas o, o, o derradeiro de minha vida falando de uma forma de brincadeira é a banda Professor Dois, Pratos, que é, a história é engraçada porque eu entendi essa banda para ser um documentarista eu ia estar filmando a banda somente é, com a ideia de fazer um curto. esse curta esse material desse curta da banda existe na verdade é, eu fiz um, um para atividade da faculdade mas eu tenho ainda vontade de terminar o mais só que no fim das contas é, tinha um antigo baterista né Mateus um para ele ele acabou, já estava na ideia de sair da banda e eu entrei. Isaac Filho. Fitt... o oh, professor doidão. Aliás, quero aqui já deixar registrado um meu abraço para Isaac, Juliana machista, e Lucas, o guitarrista. Abraço para essa minha família querida, que eu estou com tanta saudade. A gente, ele decidiu me convidar. E aí, entrei no ano passado, na verdade, quando começou a pandemia, foi quando eu fiz um ano de banda. E de lá pra cá a gente fez um. Estava numa trajetória bacana, tocando quase todo fim de semana. Viajamos. O ano passado tocamos em Serrinha, Lagoinha, Serra Grande, fomos para Belo Horizonte também, várias, várias viagens, na verdade. A viagem com a professora Jordão é literalmente uma viagem muito engraçada, tem sempre muita história para contar. Mas aí veio a pandemia, né, meu nobre? Veio a pandemia e a gente teve que parar mesmo. Mas atualmente é a Professor Doidão e os Aloprados, Minha Banda, Minha Família. Depois vai ter aí no link do podcast um material para quem quiser curtir. A gente tem canal no YouTube, a gente faz uns vídeos engraçados também, com um programinha chamado Professor Doidão Responde. Né? Agora na pandemia a gente acabou criando essa ideia de doido. E tamo aí. A gente quer também, daqui para frente, vamos, enquanto né, essa pandemia estiver passando, a gente vai produzir alguns uhum. videoclipes. E esperar isso passar pra gente dar de volta nos palcos
1: Com certeza, né? que com certeza, a, a banda vira uma família Eu sempre observo isso Que é muito tempo junto é. E acaba... Pois é, rapaz e a...
2: Não, com certeza E é convivência de família mesmo Com todas as coisas boas e ruins que né? a gente vai <risos> é criada bronca Mas, no fim das contas, família é isso né então Eu falava o Titãs a gente se beija, se abraça E agora muito mais querendo se, se beijar E se abraçar, e não pode, né Porque na pandemia A gente se encontrou agora sábado passado Fizemos uma, uma, um encontro Nosso mesmo e, e a gente espera Que em breve a gente possa estar tá se vendo Pelo menos estar tá se vendo né? é, No encontro presencial
1: Com Mas, certeza O jeito é esperar a vacina chegar Seja lá de onde for <risos> Pois é, é,
2: qualquer um Eu quero qualquer um <risos>
1: Vou deixar todos os links na descrição para vocês, para que vocês vejam um pouco mais do trabalho maravilhoso que ele está fazendo, tá bom? Mas vamos direto ao assunto.
0: Na frente do espelho Cachorros mortos nas ruas, policias vigiando, o sol batendo nas frutas, sangrando, ai meu amor, a solidão vai matar de dor.
1: Certo, o que é que você sabe sobre a, a, o regime militar, a ditadura?
2: Rapaz, é, é muito curioso assim, né? Porque eu sou, eu sou filho de uma. Eu sou nascido no Sul. Eu sou nascido no estado, no estado do Paraná. E vim de uma família, de certa forma, meio conservadora. Não meus pais, não. Mas assim, os familiares de uma família conservadora. É, meu, pai, meu pai era meio metade. Ele tinha um pé no conservadorismo, mas ele também sempre gostou de arte, música e tal. Então eu sempre cresci, por conta dele, de minha mãe, é óbvio, ouvindo muita coisa bacana. E meu pai sempre falava da ditadura Só que como meu pai tinha uma certa admiração por militar É muito maior, meu pai não gostava do período da ditadura Sempre era uma coisa que eu ficava meio na dúvida E aí, como eu sou filho dos anos 80 O meu período educacional, principalmente se tratando tá por instituição né? E a gente está falando aí do, do pós-ditadura hum. Não era mostrado como se deveria eu acho que eu posso dizer que uma coisa que me, me fez muito a ditadura é o rock dos anos 80, que é um rock pós-ditadura. E é onde eu comecei a entender, através das músicas, o que tinha sido aquele período nefasto, horroroso. um período. Eu não digo que a gente tem que esquecer, na verdade, a gente tem que se lembrar sempre do período da ditadura para que ele nunca mais aconteça. Né? Para
1: não cometer sobretudo o mesmo erro. A
2: gente... Claro, sobretudo porque a gente vive hoje um momento muito delicado, muito difícil. Da, da, da política brasileira, né, onde tem esse flerte né, de adoradores, de negacionistas da ciência, de adoradores, de ditadura, de pessoas que defendem a volta da ditadura, e a ditadura é um período terrível da história brasileira. Né?
1: Com certeza. Onde
2: você não tinha liberdade, onde pessoas é, morreram, muitas pessoas que seus, seus pais, seus pais não enterraram, onde pessoas foram torturadas. Então, é um período, gente, atualmente tem muito se discutido sobre a questão das estátuas, né, que aconteceu lá do, nos Estados Unidos, se discute no Brasil, ah, mas tira a estátua, bota a estátua, eu acho que é isso. assim. É, para além da discussão das estátuas, eu quero dizer que os períodos ruins da história, e sobretudo no Brasil a ditadura militar, a gente não tem que esquecer nunca, a gente tem que se lembrar, mas não é se lembrar de nenhuma maneira como uma lembrança que retorna, não, a ditadura a gente tem que lembrar para justamente, não, como você mesmo disse, que esse erro não seja repetido de novo.
1: Isso, que a, a ditadura ela começou ali, ela não tinha o nome de ditadura, né, ela, ela chamava é, revolução, para eles era uma revolução, porque eles achavam é. que o país estava corrupto, é, tinha que tirar esse povo que estava mamando dinheiro da tetas do governo, é a mesma história que está acontecendo hoje, basicamente. Aí começou lá em 64, é claro. lá 21 anos, né? Foi até 85. Exato. exato. É,
2: onde tem o, 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 o pior período, né? O pior período desse processo, né? No no, ato, no 5 né? Isso. É, em 68, que... o ato institucional número 5.
1: Que foi uma, uma coisa bem gradativa, é, foi direto, foi um isso. golpe de Estado, mas foi bem gradativo, Ele começou com alguns atos instit, é, é, institucionais, aí foi aos pouquinhos, tirando alguns direitos, aí dizia assim, não, a gente está fazendo isso para purificar o governo, para depois deixar o povo escolher. E para a gente precisa primeiro resolver essa situação que está muito crítica no país. Tá, a gente está devendo muito, está faltando dinheiro, a gente precisa crescer. Né? Era chamada, por isso que ela era chamada de revolução, né? eles achavam que estava fazendo uma revolução política na época. E aí, quando foi ver, pois eles é. já não queriam mais sair. Eles queriam ficar e, e ficar para o resto da vida.
2: Então, é engraçado, né? perfeito essa explicação, é engraçado como essa, esse tipo de propaganda foi é muita propaganda da última eleição, né? com a diferença que foi uma eleição, um processo democrático, mas a propaganda foi a mesma, disse, ah, vamos acabar com a corrupção, vamos... e é tudo a mesma coisa. Assim. O, a, o processo da ditadura no Brasil tinha muita corrupção, o que é pior, né? porque era, era feito de uma forma que... Não, não se tinha acesso à informação, tanto porque não tinha internet, obviamente, quanto porque era tudo muito mais escondido. Né? Isso. Então, muito mais, mais nefasto, assim. Mais, é, mais complicado. Mas tem uma coisa interessante aí que é, a gente também não pode esquecer: que apesar de ter sido um golpe militar, de fato foi, né, onde o presidente é, John Goulart foi deposto também, tem uma coisa, um processo interessante que é parte da população apoiar o golpe militar. Como Isso. parte da população hoje ainda está nessa maluquice.
0: E foi uma então, coisa assim,
2: muito louca mesmo, né? o, 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 muito louco. E é, é um processo muito semelhante ao, ao nazismo na Alemanha, cara. E o nazismo na Alemanha, a Alemanha sair da Primeira Guerra destruída, né, toda toda o povo passando fome. Fala o seguinte, nacionalismo, venha para cá, né, não, tem que vir com a gente, o povo vai. Então assim a, a ditadura militar muito embora tinha seu movimento, mas tinha muita gente que apoia ela E é muito doido a gente pensar nesse processo eleitoral, é, as pessoas terem pessoas que apoiam, né? tem aquela meia dúzia de gato pingado que a gente vê na rua, é, é, comemorando, por exemplo, o 4 de julho, sabe? Meu, meu Deus do céu, o que é isso? O <risos> que é
1: isso? Que o, o pior, não, é, você falou de João Goulart e é aquele apoio do, 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 das pessoas, do, da população. Sim aquela ditadura dá para entender porque uh, o Brasil estava numa situação um pouco crítica não estava tão pesada assim mas estava e aí eles aproveitaram que a direita não apoiava João Goulart porque ele era populista e ele era ele Sim. o pessoal do, da direita repulsava ele odiava ele de qualquer maneira aí jogou várias propagandas falsas para o povo pegar aquilo ali né? Absorver aquilo E o próprio povo foi lá e mandou retirar A gente precisa de uma mudança A gente precisa limpar O, o governo, porque tá muito ruim Tem que tirar esse daí, que ele é, é corrupto É ladrão Foi praticamente a Sim. mesma história que, que a gente tá vendo atualmente está se repetindo <risos> Exatamente, cara Exatamente, é muito louco assim. E aí também
2: não, é, é, não esquecer é, de um apoio que, que parte da mídia, né, grande parte na época dava, né? Apoio de hoje, hoje de grandes conglomerados que são contra o governo vigente, e que na época apoiaram muito a ditadura. Né?
1: O medo é aquele do, de que do seria a salvação.
2: Pois é, cara, esse negócio do comunismo é muito engraçado. Né? É como que o comunismo e aí não é só falar no Brasil, no mundo todo tem esse fantasma, né? Dizer, nos Estados Unidos tanto que os, o, o isso não é uma falácia a mim isso aí documentos prova que os Estados Unidos apoiou quase todos os processos de ditadura da América Latina e muito por conta desse monstro vermelho né desse comunismo vermelho essa, essa coisa maluca que na verdade é... o que os Estados Unidos queria sempre que é ser o é um país controlador
1: né? será que eles tinham medo do, do comunismo? comunismo que é que apavorava mais eles
2: não sei, cara, eu, eu, eu acho que tem a ver com mesmo, pra, pelo menos na minha visão, não sou um cientista político, mas tem a ver com essa questão hegemônica de país, de líder de economia, né? de não querer dividir. A, a verdade é essa, cara, quando a gente pensa no famoso American Way of Life, né? o modo de vida americano, uhum. o americano ele preza pelo que ele tem, quer dizer, o americano, esse americano é, 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 é apresentado nos filmes, né? esse consumidor... O de é, vida é apresentado pelo que você tem. Então, assim, é esse poder mesmo. De, Aquela coisa de, do vem, ego. Né, de, de, de... É, é verdade. Já que a gente está falando de ditadura brasileira, eu vou dar uma dica aqui para quem estiver ouvindo o podcast. Você falou do Jango, né? A gente citou o Jango aqui. Isso. Existe um documentário muito bom, chamado Jango, que é do Silvio Tender, do Silvio Tender. É um documento de 1984. Eu vi esse documentário na UFMA, Num Congresso. E ele é sensacional, porque ele fala a gente está falando um pouquinho o filme, o filme destrincha muito sobre como foi o golpe em cima do Jango exatamente o que você falou o, o diálogo que ele tinha né, na questão populista, o diálogo que ele tinha com, com as camadas que o governo não queria ter como, por exemplo, a comunidade indígena como, por exemplo, ele falar com a periferia e aí, enfim, né? Pensar no povo de verdade
1: e, é, <risos> Pensar Mesmo no que... povo de verdade é, mesmo que estivesse é, tá roubando, difícil. que nunca se sabe, né? Sempre aparece alguma coisa assim. Tava pensando no povo, pelo menos. <risos> pois é, né? Não, é mínimo. Cara, eu tenho,
2: eu tenho visto, assim, a gente. eu sei que a pauta é de dura, mas não tem como não refletir para o momento, cara. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro, sabe? É, é, que loucura é essa, bicho? É, é prefeito, é governador, é tudo preso, é o cara roubar dinheiro na plena pandemia, velho. O cara que rouba dinheiro na pandemia e fala, ah, não. E o cara que apareceu lá, o, o tal do Witzel, que apareceu dizendo que era o Salvador, não é, cara. Não é. <risos> e aí, é, é complicado. É complicado.
1: Esse, o, o problema mais agravante dessa pandemia, dessa pandemia, não uhum. quero dizer, da, da, do, da ditadura, foi o seguinte. É, a, os artistas estavam percebendo né, que essa situação estava se agravando, estava ficando violento. Eu lembro até que eu, quando eu estava fazendo o podcast de Caetano Veloso, ele falou que as pessoas já estavam desaparecendo antes de se instaurar o, o AI-5. E aí ele foi, foi até quando nasceu o Sim. movimento tropicalista. Ele reuniu vários artistas, vários, vários cantores. Aí ele falou, olha, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Não precisa ser aquela coisa branda, como as, os outros movimentos culturais foram, a gente tem que fazer uma coisa violenta, mas não violenta de sair bater as pessoas, Isso. violenta de, de é, chocar as pessoas, para ver se elas acordam. Sim, sim. E aí foi que nasceu sim. o tropicalismo, né que é um dos assuntos desse, desse episódio, que o tropicalismo é. nasceu nesse meio, e o tropicalismo... É, Pouco tempo que eles, eles, se aproximam, eles se apresentaram foi que foi institucionado o AI-5, né? O AI-5. Isso. Foi o que bateu junto com essas apresentações dele. Imagina a, a situação, né? O medo que eles não deviam ter. Que eles já sofriam e... um bullying, que alguns chamavam Pô, eles é. de sujo. Gal Costa fala que chamavam ela de suja, de porca. Volta para sua terra. Vai tomar um banho. Não. Você tem toda uma relação interessante. A Tropicália do, dos movimentos, né, do
2: surge a MPB, a, a Tropicália eu acho que é o um movimento mais é, interessante e complexo em todos os aspectos de discussão política, musical, porque assim foi um movimento que era é, desprendido de tudo. É como você disse, vamos chocar, vamos misturar poesia, arte, é, é, artes plásticas, vamos fazer acontecer é, e e aí tem um ponto muito importante, que é de, a Tropicana a gente fala muito da Bahia, né? Do Caetano, o Gil, Betânia, é, 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 Gal, Tom Zé, claro, como não citar o Tom Zé? É, e aí não tem como a gente também não. É do preconceito nordestino. Como que, como que isso também está aliado? Quando você, você, você demonstra essa fala da, da, da Gal, né, sobre sobre falar para você ir embora, vai embora tal. É isso, assim, sobre como a visão do, do nordestino. O que também, é uma das disciplinas que eu peguei nesse processo de UFBA foi uma disciplina, que, que, que por um dos meus melhores professores da época, o professor Milon Moura, é, que se chamava História da Música Popular no Brasil, não História da MPB. E a gente estudava vários pontos onde, inclusive, caiu a... a a tropicália. E uma dos processos que a gente estava conversando e discutindo e tem a ver com a ditadura e tem a ver com o que a gente está conversando sobre o MPB, é como, de certa forma, é, a ela cria esse distanciamento. Né? A Tropicália é considerada MPB, obviamente, mas ela, esse, essa célula de ser a e, e a música nordestina, ela também passa a ser vista de uma outra forma. E isso é muito interessante. Por quê? a gente tem uma das músicas que a, gente, que a gente fala, né? É o Brega, né? O Brega é uma isso, música é. conhecida. E a música Brega, ela está totalmente alinhada em ser música nordestina. né? E... Onde você tem o, 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 o Dair José, você tem o, o Reginaldo Rossi, entre tantos outros, inclusive músicos menores, muito conhecidos né? na sua esfera local. E, e isso é interessante, porque a música, o termo brega, né, música brega, é porque trocava nos bregas, era música de cabaré, que, abrindo a verdade, eram músicas românticas. Não, era. eram, não tinha nada diferente. Eram
1: era músicas não,
0: românticas. Com... E
1: não, não só em cabarés, eu vejo que também tinham em restaurantes, mas de familiares, assim. Sim, sim. As... E, e,
2: e, e eram músicas que o Roberto Carlos cantava, né? E aí o que que acontece? A gente passa... É, é, e aí é uma coisa mesmo de preconceito linguístico e preconceito é, territorial. Passa a se chamar de brega, música brega, o, o termo brega a gente leva para uma coisa ruim. Né? Ah, isso aí é brega. Se a gente isso. parar para pensar, como isso avançou em considerar uma música do Nordeste brega. Só que você tem, por exemplo, músicos como Odair José. O Odair José é um gênio, cara. O cara escreveu coisas, inclusive, no, por isso que eu estou eu trazendo até aqui para falar um pouco dele, no período da ditadura, o cara teve disso que foi proibido, porque eram socos e sorros, assim, de um rock and roll muito autêntico, sabe? Então, é, é interessante essa fala é, que você iniciou, da Tropicália, para a gente ver como o, o, os nordestinos tiveram, tem sempre, além da resistência, olha que coisa louca, além da resistência contra a ditadura, você tem uma outra resistência, que é uma resistência também de, de localização, de falar, ó, oh, eu sou nordestino e eu sou bom pra caramba, entendeu?
1: E você falou até do, do rock, isso é, é muito interessante, porque eu lembro de ter visto que Elis Regina, ela era contra as guitarras, ela até participou dos movimentos isso. contra as guitarras, Perfeito. tava lá, e muita gente compartilhava daquilo, porque achava que a música popular brasileira ela iria ser destruída pela guitarra, porque a guitarra é dos Estados Unidos. E a Tropicália fez isso, pegou a guitarra dos Estados Unidos, pegou o violino, o violoncelo, os harmônicos de lá da Europa, misturou aqui com as coisas do Brasil, principalmente do Nordeste, que você vê muito ali uma, uma coisa mais é, próxima do Luiz Gonzaga, que você vê ali a sanfona, tem um, um forrozinho misturado com algo mais mas europeu, assim, misturado com um pouco de rock. Eles fizeram uma mistura que era experimental, a, a noção era essa mesmo, experimentar e chocar as pessoas, para puxar a atenção delas para essas coisas. Apesar Sim. das letras, eu achava que, que as, as letras deles eram um pouco sutis. As letras de? Sutis. No, no caso, assim, eles queriam ah. fazer o, o movimento contra aquela violência que estava acontecendo com as pessoas, Sim. com o país, mas as músicas eu sentia que, que era sutil. Você vê ali, é, quando você vê o cenário político e econômico e, e, e urbano daquela época, você entende o que, que aquelas músicas querem dizer. Mas quem não viu isso, de fato, de não fato. vai entender, vai olhar de uma outra forma, vai achar bonito, vai achar que é uma historiazinha achar que é um, uma, um poema qualquer. Eu acho que a intenção pode ser até essa, é, para burlar
2: o talvez, governo.
1: Isso, eu ia falar isso agora. Eu ia falar
2: exatamente isso. Eu acho que também tem uma relação de burlar, assim, porque era uma galera caçada o tempo todo, né, velho? Era uma galera que não podia você não podia dar um apito que você tava falando alguma coisa e podia ir cana, né? Então, assim, era um modo também eu lembrei, isso me veio a cabeça agora, que não tem a ver com a Tropicalha, mas eu me lembrei de uma entrevista que eu vi com Nelson Mota, né? O Nelson Mota, que é, é um cara que foi produtor, compositor e tal, e ele era produtor e compositor de uma banda que é muito conhecida dos anos 70, que era as Frenéticas, né? Que era uma banda só de mulheres, é uma referência para quem, caso seja ouvindo um podcast e não conhece o Nelson Mota, é a música. Como a onda do Lulu Santos que ele gravou Mas ele gravou inúmeras outras músicas Ele não cantava, ele só compunha Ou era produtor de show E ele produzia e compunha para uma banda Que era só de mulher na época dos anos 70 Meados dos anos 70, 80 Que era as Frenet, né? Aonde tem a, a, a música conhecida Que é o Dancing Days né? É isso
1: sabe? que eu ia perguntar Se tinha ligação com o Dancing Days
2: isso, exatamente, é, é sobre dancing dance mesmo, porque na, na letra, é, eu vou tentar me lembrar a letra agora, que ele fala, né, ele, eu vi numa entrevista, é, okay. não, na verdade a música não é dança, não, agora eu vou retomar aqui meu raciocínio, como diz o, o Capitão assim, vou retomar meu raciocínio, estava <risos> é, falando do Somota, a música na verdade chama Perigosa. Que é aquela, aquela hum. letra que é canto que fala Sei que eu sou bonita e gostosa, sei que você me olha e me quer, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. E aí, ele tem uma frase que é assim: é... cadê você? meu Deus? Eu tenho veneno no doce da boca, eu tenho demônio guardado no peito, eu tenho uma faca no bilho nos olhos, eu tenho uma louca dentro de mim. Belém.
1: Eu imaginei ah, agora a Rita ali cantando isso. É Ele fala assim: Ó.
2: Eu vou, eu vou fazer você ficar muito louco dentro de mim. Eu vou
0: fazer você ficar louco, muito louco dentro de mim. Bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer.
2: De mim. Isso pro o, o, é o nome da pessoa? O sensor, né? Isso pro sensor seria uma afronta.
1: Com certeza. Não, não iria passar nunca, né? A não ser que, então, que, que moto
2: <risos> Pois é. Mas o que que o Nelson Moto foi mais esperto? Na entrevista dele, ele fala que quando ele, porque quando você ia se apresentar no show, você passava a letra o sensor analisar a letra e falar essa música pode, essa música não pode. Isso. Quando ele passou a letra da música do, do, do Perigosa, esse dentro de mim, ele botou no início da letra. Então, estava escrito, dentro de mim, eu sei que eu sou bonito e gostoso, eu sei que você me olha e me quer, O sensor leu e falou, ah, dentro de mim, eu quero uma subjetividade, ele passou, não encontrou nada. Só que na hora que elas iam cantar, aí, ah, vai, já, já não
1: percebeu na hora. Então,
2: também é um jeito não percebeu. É claro que sempre era um risco, né? Mas é engraçado isso, como tem outros casos interessantes, de como os compositores trocaram, né? tem que ser citou, e outros... Aí a gente bota Chico Buarque, né? Onde, onde tinha outras músicas que, que trocava nome, trocava... Isso quando não, a música de fato era censurada e tinha que trocar, né?
1: você falou do Chico Buarque, eu lembrei agora que uma das consequências do, do, do AI-5, né? na madrugada do, de 13 de dezembro, que foi quando começou o AI-5, foi 13 de dezembro de 64, é, de 64? Eu não lembro direito se foi de 64. 68. 68. 68, né? Isso. Não, a, ditadura, é, a ditadura foi 64, o AI-5 foi E 68. 68, isso mesmo, que combinou com, combinou com a, a prisão ali do de, de, de vários artistas, é, porque naquela época, assim que eles, eles aprovaram o AI-5, não anunciou nem no jornal. O jornal foi invadido, várias pessoas foram presas, uhum. é, vários jornais aconteceram essa situação. Né? Isso mesmo antes de anunciar o, o AI-5 na Hora do Brasil, e aí muitas pessoas já estavam surpresas. presas. O, eu lembro que eu tinha visto que até o balé Bo, Bolshoi, ele foi proibido de se apresentar no Brasil, Sim. mas não porque ele fosse fazer algo é, que fosse de uma afronta para a família tradicional brasileira. Na verdade, era porque eles eram uhum. rostos e tinha a ver com a, a, o comunismo, que eles tinham medo de se instalar no Brasil. O, Bra... o, o Bolsonaro foi proibido, sim. aí depois várias pessoas foram forçadas ao exílio, né? Aí entra o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, Chico Buarque, é, o dramaturgo é, Augusto Boal, Glauber Rocha também foi é, exilado, Geraldo uhum. Vandré, e Geraldo Vandré foi, foi interessante porque ele, ele fez uma música na música dele não dava para perceber ali, pelo menos não pelos sensores, que era algo, é, algo político, um movimento político. Que ele fala naquela música, né? para não dizer que não falei das flores, que é muito cantada. Muito Isso, que acabou cantada, virando um hino. Né? Virou um hino, e foi porque virou o hino da, da, do, da oposição que ele foi exilado, ele foi preso
0: E, faz a hora, não
1: e aí, como não tinha como ele ficar no Brasil, ele preferiu que o exílio, né? Porque acontecia isso. Exato. Ele tinha um, o, os direitos cortados. Eu tenho até o, o I5 aqui aberto. Que eu fui lá no site da, do Planalto. E aí, eu fui lá, procurei o I5, achei o I5 ali no artigo 7. Hum. Ele disse que o presidente podia decretar um estado de sítio, né, a bem prazer dele. Sim. E aí nesse de si, estado de sítio, estado de sítio, ele retiraria o habeas corpus, corpus da pessoa, retiraria é, o direito da pessoa é, pedir aquele, querer, vou recorrer. A pessoa queria recorrer, ele tirou esse direito da pessoa. Né? porque era, a pessoa era tratada como traidora do, do país não é? e também tirava ele, no artigo 5º de, desse, desse AI-5 ele tirava o foro privilegiado para caso a pessoa fosse política e quisesse o foro privilegiado ele tirava ele te suspendia o direito Nossa. de votar e de ser votado nas eleições sindicais proibia a, a manifestação e, e a... E aí eles aplicavam essas, essas proibições, como a pessoa quebrou essas regras, eles tiravam eles colocavam a pessoa em liberdade vigiada, que eu lembro que Gilberto Gil fala muito disso, que ele falou que foi para, quando mandaram eles para Salvador, ele ficou numa casa, ele, eu não lembro se a esposa dele também estava com os filhos, que Gilberto Gil tinha um filhos, eu não sei se estava lá, ou se, se ele estava com a família, não lembro. Ele ficou com algumas pessoas lá. Sim. Caetano também. Ele disse que a casa era vigiada em volta. E realmente está no artigo 5º, na letra A, que a pessoa seria vigiada, teria guardas em volta da casa dela para vigiar. Proibia a pessoa de, de frequentar determinados lugares. E aí você vê que Caetano falou que eles não podiam sair de Salvador. Eles só podiam andar por Salvador e tinha que ser escoltado, vigiado, não podia fazer nada, não podia fazer show, não podia se apresentar, tocar disco, nada. E ainda o domicílio era determinado, né? Que Como Caetano falou, é... eles só podiam ficar em Salvador. Era isso ou ser preso. E eles até acharam... para
0: aquilo...
1: você ver a, a loucura que foi a situação. Eles até tentaram ver, né? Porque eles não tinham culpa nenhuma do... Que foi um, um, um radialista que estava muito emocionado com a situação foi lá e aumentou que dizendo que ele tinha é, desrespeitado a bandeira desrespeitaram o país e cantou atrocidades com o hino uhum. nacional e eles provaram que estavam uhum. certos, que eles não fizeram isso e mesmo assim eles foram presos porque eu acho que a ditadura já tinha percebido que a Tropicália tinha assim um, um, uma, um fundo político que apesar deles de não perceberem que estava lá, ou eles perceberam e, e, e não tinham como é, expressar isso, mantiveram eles presos. E aí o único modo de sair disso era o exílio, né? Que eles foram para uma casa de um conhecido na Europa. Era o único mo momento que eles tinham uma, uma liberdade, por assim dizer. Não podiam voltar para o país, tinham que se exilar em outro país. Muitos artistas escolheram mais essa, uhum. essa parte, né? E o que eu acho, o que eu acho mais. Eu ridículo, quero... uh, o que eu acho mais, mais. Não, conclua, uh, conclua. Uh, o que eu acho mais ridículo é que você olha aqui no, nos fundamentos da, dessa do AI-5 e eles dizem que tinham um o propósito de dar ao país um regime que atendesse às exigências de um sistema jurídico e político, ou seja, para tirar a corrupção, né, para assegurar Sim. a democracia, algo que não estava acontecendo, que eles retiraram a democracia. <risos> era baseado na liberdade, Loucura, mas só que a liberdade era restrita. E ele dizia que era o respeito à dignidade da pessoa humana, né, para combater isso, as subversões e ideologias contrárias a tradição do povo tradição essa que eu não sei ou seja
2: é, é, ou seja é, é um é um é um paradoxo porque tudo que prega não, você fala é a liberdade que liberdade dignidade que dignidade o que que a gente tá falando? de quem que a gente está falando que você tá, né? é né democracia é essa tem ah. é uma loucura é, você tava, a gente tem falado da Tropical, né, como, e de tantos artistas, e eu tenho que citar um artista que eu acho talvez, o, pelo menos na minha vida, um dos mais importantes, é, que é o Raul Seixas, cara. Porque o Raul Seixas também foi é, convidado a sair do país como ele, ele chamava. O Raul Seixas ele tem uma coisa que eu acho sensacional, assim, é, até que eu coloco num patamar maior do que todos os outros artistas. E me desculpem aos todos os grandes mestres da, da MPB, porque <risos> o próprio Raul Seixas falava, eu sou um roteiro. Só que o Raul Seixas, ele conseguia é, falar com o povo mesmo, com o povo da área mais popular e falar com a elite. Quer dizer, todo mundo entendia o que o cara dizia. O cara com uma poesia é, não simples na palavra, mas simples no entendimento. Porém, absurdamente complexa é, 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 no seu modo e ele ele conseguia também burlar porra o Raul Seixas gravando durante a ditadura militar rock das aranhas bicho sabe eu não consigo pensar em algo mais subversivo o cara conseguir fazer passar sabe? É, ele fez coisas para mim são brilhantes como Ouro de Bolo onde ele fala que vida é essa sabe que eu tô né, eu que não me sento no, son... no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Uma frase dessa é um absurdo. E ele conseguiu, apesar de ter tido uma carreira, né? Ele morreu jovem, morreu com 44 anos. É, ele muito conseguiu. Novo. Morreu muito novo, e morreu acabado, né? Aliás, falando de cinema de novo. O comentário do Raul Seixas. É, Raul, início e e meio, é uma coisa ah, sensacional. Mas ele conseguiu fazer, deixar um legado maravilhoso, que inclusive é contra a ditadura a favor da liberdade e conseguindo pular. Eu acho, eu acho um personagem fantástico. Assim.
1: E ainda tem gente que ama né, a ditadura. Pois é, não bicho, conhece. não dá, não dá, cara, não dá. Pessoas fazendo uma é, 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 é. acima do I-5. Não queremos o I-5, fechamos o congresso. Eu, 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 eu
2: além, da, além da, da, da música e do cinema, eu, eu me intitulo muito como nerd. Eu muito desses objetos nerd, de quadrinhos, né, do cinema. Então eu falo, poxa, o cara assiste Star Wars, ou ele gosta de X-Men ele é preconceituoso. Velho, você não está entendendo nada. Você não está entendendo que você lê você não entende o que você é da cultura, sabe? Porque, assim, a gente está falando sobre é, o combate que os seguintes têm, né? A comunidade negra, os LGBTs, as mulheres que estão aí, para um monte de gente que vem é, 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 achar que tem que ter governo militar. É o mesmo, cara, é o mesmo grau de loucura para mim do cara falar que apoia a monarquia, bicho. A monarquia é, que é, é um pouquinho menos louco só, mas é a mesma coisa,
1: não tem, ah, não tem nem Deus. eu acredito que não tem muito tempo que a escravidão acabou e a escravidão só acabou por causa da pressão que tinha por cima. Olha, vários lugares é, já, já aboliram a escravatura. Aqui já tá tendo uns movimentos estranhos. Vamos liberar Sim. o pessoal aí da escravidão, porque senão a gente vai ser vai ter a cabeça cortada. Que era assim que começavam os movimentos Exatamente. republicanos. A família real toda tinha a cabeça Exatamente. cortada. É, a é, Bastilha, né? A da Bastilha.
0: É
2: isso, cara. Essa palavra que a gente fala tantos hoje, né? Resistir, né? Resistir, resistir os, os movimentos. É isso, velho. Eu acho, que, eu acho que aí é fundamental a gente ficar no papel da arte. Né? Da arte como um todo. Muito embora a pauta aqui do, do programa MPB é a música, mas a gente pode discutir na arte como um todo como um todo, né? como é fundamental a gente pensar que em usar a arte como um instrumento de resistência, e você nem sempre e aí levando de novo que a gente está falando de Borlá, você não precisa o tempo todo estar tá incisivo falando, você pode simplesmente fazer algo libertador que vai desde uma pintura de um poema é, 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 ou como nós, a professora doidão, os aloprados, a gente é, dá as nossas alfinetadas com muito humor, inclusive né? Sim, eu... Uma das músicas que a gente faz, por exemplo, é, Isaac, Isaac, Isaac é todo performático. A gente tem as nossas performances divertidas e tal. É, Isaac bota uma capa de, de chapeuzinho vermelho, né? E é onde ele canta a musiquinha. Ele fora, eu vou bem contente. É, só que aí o que, que aconteceu, né? Já de um tempo pra cá, ele, ele fala: ele fora, eu vou ver contente é, dar um livro para o presidente. E isso é engraçado, cara. Porque a gente já, já teve lugares que a gente tocou que a gente viu a gente ficar inflamada, bicho. Sabe? Ficar com bravo. Com certeza.
0: Sabe? Mas isso. isso é maquinho mais velho.
2: É, cara. Não, é, não adianta se achar ruim, não, bicho. A
1: gente é, a gente, a gente é uma
2: banda que a gente tem a nossa diversão, mas a gente também tem que dar os
1: nossos, entendeu? Oh, com certeza. É aquela coisa que o. o... Uhum. Eu até esqueci o nome dele agora. Era. Ele, eu até falei que ele foi preso, acho que foi Chico Buarque. Ele falou que era a faca Sim. que não corta. Mas, mas machuca. É. <risos> não corta mais, mas machuca. Ah, Exatamente.
2: Exatamente. É. Então, esse, esse processo da arte de, de, de resistir, cara, é, seja na ditadura ou seja num governo que, infelizmente. Ele falo infelizmente, porque para mim não foi eleito pela maioria, né? Mas foi eleito, não é que negar isso. Mas é por pessoas que, que, se, que simpatizam, né? Por esse hum. tipo de, 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 de processo extremo e um, aí um, um, um extremismo muito ruim que um o extremismo pra mim é bom, mas assim esse, esse extremismo que é contra as artes cara, que é contra a ciência, entendeu? você e aí eu vou até abrir um pouco mais o um leque, você tem movimento que nega a sina, sabe? Isso. É, 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 que nega que nega a mata cientista também cientista é um cara não, é um uma pessoa, um homem, uma mulher ou seja, um que estuda muito, cara sabe? que tá lá no embate diário a vida dele sabe agora, é aquilo sabe? A vida dele é aquilo. E essa galera. E aliás, não só o cientista, que a gente tem essa ideia do cientista de jaleco, o cara da. Mas o cientista geral, o cientista econômico, cientista político, né? O cientista social é o cara que tá tentando lá entender essas mudanças da sociedade. Para um cara vir falar, por exemplo, veja já que até é plano. Eu falo, ah, não. Não. <risos>
1: Você quer ver, que tem provas disso é, não, dá. Né? não dá joga pela borda pra ver tem, é eu quero é, eu pega
2: um bar que vai pra para, para, para borda não, cara a gente tá <risos> em 2020, brother a gente tá com uma pandemia que matou só no Brasil são 130 mil mortos com um negócio de, um, de um, que destruiu, Muita né gente. que fez o mundo um parar pra ver um grupo de gente e pior que você vê que o cara a galera que defende na sua e aí, poxa né? A gente tem que reverenciar as mulheres. Mulher... Sempre que eu vejo um negócio de terra plana, só tem homem, homem e homem branco. Né? A galera falando de... que a terra é plana, bicho. O cara, 5 mil anos atrás, a gente... sabe? A sombra, o cara conseguiu provar. Ah, não, bicho,
1: é complicado. Aí,
2: aí, aí eu tenho que. Eu tenho que porque Tempos atrás
1: até dá para entender, não. O pessoal não tinha como chegar lá via tudo planozinho, assim, tal, é, o sol girando, a lua girando. É. Então, dá para entender. Hoje não dá, porque a gente já viu tudo. Pois é. Te tempos atrás,
2: é, eu, eu, as pessoas viam... Aliás, tem toda essa teoria que o surgimento de lendas, por exemplo, pode ser coisas desconhecidas, ou pode ser enfim, coisas da própria imaginação. E aí, se as lendas, a oratória, né? os processos... É, 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 de aparições metafísicas e tal, de, de lendas mesmo. Só que hoje não, velho. Hoje você. Aí você bota lá o. o agora, recente teve o SpaceX lá, né? Aquela nave que, que, que. Primeira nave feita por uma empresa privada. Sai da Terra em um voo sendo transmitido é, em tempo integral. E aí sai da Terra, você vê aquele vídeo lindo, com aquela terra maravilhosa, redonda. Aí os caras começam a fazer vídeo, bicho provando que ele era
1: uma montagem. Eu falei, não, velho, aí não dá. <risos> é capaz de dizer assim, não, é eles saíram e apareceu redondo porque eles estavam na parte do disco que era plano.
2: <risos> <risos> não, aí os <eu> caras mostram <risos> um negócio assim, tipo, vídeo, né, obviamente vídeo, sistema de vídeo, né, que é de pixel, de tela, toda aquela coisa, ele tem o que a gente chama de lag, às vezes tem uma falhazinha, o cara fala, oh, ali, ali teve a montagem feito por uma indústria de efeitos pessoal <risos> falou mano sério que o cara vai gastar milhões, milhões de dólares para fazer isso não
1: cara não dá mim... o cara estava transmitindo aquela anos. imagem por via eu acho que satélite satélite que eu nem sei se tem internet no, se a internet chega lá eu acho que era via satélite um grande trabalho para mostrar aquilo para alguém vir e desfazer via satélite <risos> pro infeliz me
2: falar que a Terra é plana. Mas, assim, a gente tem que rir. É isso, né? A gente ri porque é absurdamente ridículo. É absurdo. Só que o problema é que... O problema é que, assim, uhum. quando é, é, tem consequências piores, né? Essa galera da Terra plana, para mim, é grande piada. Mas, assim, tem consequências piores. Como, por exemplo, negar a vacina, sabe? O movimento que nega a vacina.
1: Não só a vacina, Pessoas como os negam... remédios. Remédios. Os remédios,
2: né? claro, claro, claro pessoas que negam o aquecimento global, por exemplo, né, e, e aí se, se a gente for destrinchar, tem coisas piores como, por exemplo, aí a comunidade LGBT em ampla luta, outros movimentos, outras coisas que a gente tem que discutir que você nem discute, né. E aí entra tá pressões, e sem criar nenhuma polêmica na questão religiosa, até porque tem a espiritualidade e respeito à religião ou à não-religião. Isso aí, para mim, é uma escolha de cada um. Mas religião, para mim, é um negócio que tem que te confortar. né? Não pode fazer você querer julgar o outro. Se está fazendo você julgar o outro, tem alguma coisa errada. Ou é com você que não está interpretando a religião, ou com a religião. Você tem que pensar direito sobre isso aí.
1: Porque você está pregando a muta, está fazendo ódio, você está fazendo errado. <risos> Não é. Uhum. é Sabe, né, cara? Tipo a
2: frase, a frase mais é, célebre de Jesus Cristo, né? A, você, a pessoa acreditando ou não, nos presos, mas a frase mais célebre, é, é como é? Ame, ame ao outro como a ti mesmo. Ame ao outro. falar outro é outro.
1: Todos é, outros. A
2: qualquer pessoa. E aí a gente, é, a gente se margem de, de preconceito, de restrição, seja por. por, por é, é, pela questão da sexualidade, seja pela questão de ser mulher, de ser de etnia, e aí nem, nem falo só dos negros, que no Brasil são os mais é, é, os que mais sofrem, mas qualquer outra etnia, né? tem os indígenas, por exemplo. Então, assim, é, é, se você não tem o mínimo de discernimento para pensar um pouco sobre como as coisas mudam ao seu redor, e aí voltando, a gente não ficar viajando mundo, voltando para o nosso objeto que é a música, se você não tem pouco discernimento para ouvir né, o que o compositor está falando e para pensar em como aquilo está referido no, no seu momento e, e no seu ambiente político, por exemplo, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás.
1: Com certeza, vai ser levado pela onda. A maré exemplo, leva, não, não traz mais. O bom é, é que... O... É o banco é que aconteceram coisas que acabaram terminando com a ditadura, né? Porque eles ficaram felizes Sim. quando aconteceu o que chamam de milagre econômico, que aí o Sim. pessoal ficou feliz, Sim. tava entrando dinheiro, tava resolvendo tudo. Mas só que eles não esperavam que o milagre econômico era curto e acabar. E aí, quando acabou, eles viram uhum. a inflação terrível. Que o povo já. Exatamente. O povo não aguentou mais, e aí o povo mesmo decidiu: vamos derrubar esse negócio aí que não tá dando certo. Já cansei, já tá sufocante. Exatamente. Perfeito. E aí a
2: gente veio pro, pro, esse, pro esse período é, fim de ditadura, né? e da redemocratização. E eu falo isso porque. Eu vou te fazer uma pergunta discreta, se você não quiser colocar no ar, não ah. precisa, mas quantos anos você tem?
1: 27.
2: Você tem 27. É, eu tenho 40. Fiz 40 ano passado. Eu, eu, mês que vem, estou chegando no 4.1. E eu, como eu brinco, como eu já citei aqui, eu sou, eu sou filho dos anos 80. Né? Na, na verdade, eu nasci 79. É, cara, eu lembro, assim, eu, eu, a minha memória infantil, ela vai até de baixinhas. Assim, eu lembro de coisas de 6 anos. E eu lembro, por exemplo, cara, de meu pai... Acordando, eu morava em São Paulo, na capital, eu com 6, sete anos, 5, cinco, cinco anos. Meu pai acordava de madrugada, assim, duas, três da manhã, porque ele ia comprar leite, cara, ele ia no açougue, porque é no processo de redemocratização, né? E aí tem o plano Sarnay, né? Porque, na verdade, é, quando sai, não sei nem se eu tô te atropelando, mas se eu vier, depois você bota a sua... A sua... No, ah. nesse, nesse desacordo aí, nessa né, de acabar a ditadura entra, a gente, gente processo de redemocratização, onde é eleito o Tancredo Neves que na verdade ele ganha, mas não leva né? ele, ele ganha a eleição e, e morre né? Num, num processo histórico muito complicado tal, assim, que diz que ele, que ele teve um problema de saúde mas até hoje tem teorias conspiratórias mas enfim, e aí entra o ah, que pega um país saído da ditadura né, já bem quebrado e aí coloca o plano Sarney, não sei se teve mais planos, realmente aí já não me lembro mas entra uma, uma parada muito louca que era o congelamento de preços cara. os caras congelaram o preço e isso virou uma loucura né, porque assim os mercados começaram é, a estocar produto vendia e vendia com como alguns fizeram agora no período de pandemia, você, tinha, você podia comprar, por exemplo, por um dia, quatro litros de leite, três litros de leite, saco. E aí eu lembro de meu pai acordando cedo, porque a gente era criança Sim, e, minha irmã, não perdi, é, e ali, meu irmão, sabe? Meu pai saindo cedo para pegar fila, cara, de duas horas para comprar leite. Pra pegar
1: um fila, saco pra de dinheiro.
2: Carne. Pois é, e assim, com dinheiro, né? Porque não tinha na época... Então, era, era, uma, era uma doideira, cara, e aí, assim, você tem um processo de, 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 de que é, que acabou voltando né, de distanciamento de, de social muito grande, né, uma prodão de miseráveis, a fome alastrando no país, e aí vai que vai.
1: Foi até quando os sambistas começaram a florescer, que eles também, o samba foi, foi até um movimento também, nesse quesito, porque eles começaram a falar da fome, da pobreza, da desigualdade, Isso, da forma perfeito. que o povo era tratado. Eu gosto, muito do, do, ah. eu gosto muito do tropicalismo, porque o tropicalismo, apesar do pessoal dizer que ele acabou quando é, Caetano e Gil foram presos, na verdade, ele não acabou, né? Ele continuou com alguns poucos contadinhos assim. Gal Costa era quem estava na frente porque é, Gilberto Gil e Caetano mandavam fitas, mandavam cartas, diziam, olha, canta essa música, ela vai ficar ótima, faz um arranjo assim, faz um arranjo assado. E ela fazia e continuava ali levantando a bandeira do tropicalismo. E o importante do tropicalismo é que ele ele não acabou, ele se dissolveu na, na, na música popular brasileira. Acabou tornando possível que a gente saísse de uma música, de um, um, um meio musical mais parado, mais ali voltado à tradição, e experimentasse mais, criasse mais, fizesse coisas diferentes e tornasse essa pluralidade de musicalidade que existe hoje, que o pessoal gosta. Que não seria possível sem o tropicalismo, que o tropicalismo está dissolvido ali. Você vê Deus qualquer Deus música, Deus você Deus. identifica pedaços do tropicalismo nessas músicas.
2: Perfeito. Eu, eu quero citar duas do... coisas que você falou, interessante. Primeiro, da questão do samba, né? É, bom, o samba tinha como primeiro ritmo do Brasil, né? primeiro gênero musical. Que surge no pós-escravatura E tal A primeira primeira música gravada Acho que é 1808, se eu não me engano 1809, posso estar errado é, Muito embora Há uma discussão se é um samba ou não Que é pelo telefone Mas é tida como um samba E você citou uma coisa muito importante Como o samba já cantava os lamentos né E o modo de vida da, da favela né? O modo de vida do povo assim. Tem questões muito interessantes De compositores que que eram rivais, mas sempre falando né, da, da vida, da dor, do, do, do povo, coisa que a gente pode aliar aí, a, na mesma época, mas muito distante, ao que o Gonzaga fazia, né, ao lamento sertanejo, a toda essa questão mesmo das pessoas mais pobres, né, que, 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 que tinham que cantar os problemas, né, que tinham que, de alguma forma, é, é, falar da sua dor. E outra coisa que eu me lembrei, você estava tá falando da Tropicália, eu tô tentando lembrar, bicho, qual o documentário que eu vi, mas realmente eu não me lembro. Não sei se é o Palavra Cantar, não é o Palavra Cantada. Enfim. Um documentário sobre música brasileira e o, o, o Erasmo Carlos, né? Que, aliás, eu acho muito injustiçado, porque a Jovem Guarda muito mais ele até do que é o próprio Roberto Carlos. Mas ele fala que a Tropicália foi e matou a Jovem Guarda, cara. Isso é muito engraçado. Porque a Jovem Guarda, <risos> ele é um momento que surge né, na esteira da Bossa Nova, só que a bossa nova era feita, a bossa nova vem do jazz, a mistura do jazz com o samba, os músicos totalmente, é, 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 como é que fala, profissionais, virtuosos. E a Jovem Guarda era um movimento de, da molecada, né? A Jovem Guarda é o que o é, vindo aí dos Estados Unidos, né, do Beatles. De
1: Aquele rock.
2: Monks,
1: O hippie. O
2: rockzinho mesmo. Tido como até bobo, né? E aí a Jovem Guarda assume isso: Que eram pessoas da elite, né? Jovens de dinheiro, né? Tanto que a Jovem Guarda, você vê todo mundo, quase todo mundo, Há poucos casos de pessoas negras na Jovem Guarda. Quem uhum. a gente pode colocar aí como negro seria o Tim Maia, que é sensacional. Tim Maia começa na Jovem Guarda, depois que ele vai para o Sul, ele vai para os Estados Unidos, volta e aí começa a investir no soul no, no, no funk. E o, o quando vem e chega a Tropicalha, a chega destruindo, é Chega no sul São Paulo e o Herácio o, o, o fala, a Tropicalha matou, matou a Janenguara, assim Não tem mais interesse. Todo mundo queria ver que... Né? Aí você de... tem mutantes, por exemplo.
1: É, os mutantes, inclusive, foi, foi até interessante. Porque eu lembro que tantos mutantes apareceram junto com a Tropicalia, com, com o Tropicalismo. O Tropicalismo permitiu que os mutantes crescessem no, no Brasil. E também teve aquela cantora, ela, ela é mais intérprete, mas eu vi que ela escrevia algumas coisas, um dia até eu falo sobre ela, que é Nara Leão. Uhum. Nara Leão, ela, ela era da Bolsa Nova e de repente já estava lá com a Tropicalia. Exatamente. <risos> ela é, muito, começa... é legal isso, cara,
2: esse flerte que alguns artistas tinham, alguns artistas tinham outros movimentos. É bacana isso você falou. A galera ia, tocava um samba aqui, tocava um MPB. O, o, o Mutantes grava com o Jorge Bem, cara. Sabe, o cara que era do, do, do samba rock, né? grava com Mutantes. É bacana isso. É bacana isso.
1: Tem até que falar deles. Eu só não, não falei, não falei, eu mostrei ali, que eu fiz os outros episódios, eu mostrei mais os principais, os que estavam mais na frente desse movimento. Sim. E aí eu achei chocante, quando eu estava ouvindo Caetano, que eu estava pesquisando, ele falou que Betânia não participou. Ela só estava lá, mas não participou. Eu fiquei, gente. E agora? O que, é que eu faço com Betânia? É verdade. <risos> Tava doido para botar né? <risos> Betânia é um caso à parte, bicho.
2: É um caso à parte. É um negócio à parte. Porque ela... ela tem essa coisa com a palavra, né? A Betânia tem essa... essa. com a poesia com a palavra, que é absurdo, assim. Mas realmente, pô, eles gravaram os Doces Bárbaros, né? Mas o movimento da Tropicália, de
1: fato, a Betânia era.
2: Eu não sei realmente até que ponto, mas é bem por fora
1: mesmo, cara. É bem, bem por, por fora. fora. Ele falou, é... ela não participou, mas ela cantava umas músicas, mas ela também cantava outras músicas, aí ela não, não participou. Eu acho interessante porque ela gostava de, do teatro e é por isso que ela faz esses shows do jeito que, que faz, por causa do teatro. Ela gosta de, sim, dessa sim. performance. Não, e é isso.
2: É isso, cara. Assim, o, o Chico Barque escrevia peças de teatro, né? O... É, teatrólogos que versavam em cantar ou em compor músicas. Então, assim, é muito interessante ver como essa resistência à ditadura ela criava essas, essas uniões assim, de arte, né? É, de encenar peças de livros de, 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 de grandes, tipo Morte e Vida Severina, que né? foi, foi, foi feito pelo Chico Barque, né? ele, ele encenou. Então, assim, com outros atores e tal, esses movimentos eles se uniam mesmo também para ser, ó. A gente está em plena ditadura, a gente tem que ficar correndo. Bem era um modo de estar tá em contato, de se ajudar, de saber se, ó, os caras estão vindo aí. Era quase como um jogo de espionagem, né, cara? É, a galera tem que também não ficar mais no topo. É, eu vou aqui só abrir um parênteses, porque tá na minha cabeça. Ontem eu assisti com minha namorada eu até mandar um beijo meu amor, Priscila, fazer uma média com a minha senhora, <risos> a gente assistiu um documentário muito legal é, sobre o Mussum, né, o hum. Mussum, todo mundo conhece os italianos, chama Mussum, é um filme do Cassiúdes. E um lado que ele acabou não ficando tão famoso quanto deveria, muito embora a maioria das pessoas sabem, é que ele era, ele era sambista, né?
1: É ele sério, a chamada
2: Os Originais. Eu não sabia. Sério, tá vendo? Você não sabia. <risos> né? Pesquise. Se você está tá fazendo podcast e você está nesse seu maravilhoso de pesquisar esse, esse vasto e rico é, é, mundo da música brasileira. Você pesquise os originais dos Samba. Os originais do Samba é um negócio genial. O Mussum, ele começa como sambista. E assim, viajando, tocando, ele tinha a primeira banda que era o Sete Modernos do Samba, isso os idos de 50, depois viram os originais do samba, e um artista que ajuda muito a banda a viajar e a gravar foi o Jair Rodrigues, eles criaram uma parceria de muito tempo, você tem uma ideia, no filme, do, 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 nesse documentário, tem uma fala da Elice Regina, cara, oh, é. que a a Alessandria ganhou um festival com uma música do Baden-Powell, eu não lembro o ano, não sei se é 68, era é um ano já de ditadura, e essa música que ela interpretou foi tocada pelos do Samba. Então tá ela cantando e os caras tocando atrás. assim, é um negócio fantástico. Porque eles cantavam, dançavam. Aquele sambista mesmo que se chacoalha, sabe? É, 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 com um passo, assim, passista, né? Eu não que eu queria falar passista. E assim, é, com letra... Tem um sambas dos originais. Que tem uma música chamada Esperanças Perdidas, que até toca no filme. Nossa, é um absurdo. É muito bom. É muito bom. E o moço aí acaba depois... Indo para os Trapalhões e na comediante, ele fica com a vida dupla, cara. É, com os Trapalhões e com a banda. Aí chega um momento que ele não dá mais, né? E aí ele, ele fica só nos Trapalhões. É um documentário muito bom, eu fiquei bastante contente. O Mussum é um personagem é, por si só, muito, muito interessante. Mas ele é fica a dica mesmo. dos originais do samba, para citar o movimento.
1: Gente, eu não sabia não, vou até anotar isso aqui, porque eu faço assim, os podcasts, Nossa. eu começo apresentando é, os musicistas, é, são os cantores, os é. compositores, é, de acordo com os movimentos ou com a época. No caso, eu fiz o ali, eu botei é, Rita Lee, porque ela era dos mutantes, eu não tinha como botar os mutantes ali dentro. Gente. Aí eu botei Rita Lee, coloquei uhum. é, Gilberto Gil, Gal Costa e Caetano. E depois eu pensei em botar Nara Leão, mas como eu vi que ela estava mais voltada para o... aquela... a Bossa Nova, aí eu fiquei na dúvida. Eu olhei assim, hm, eu vou, não sei se eu boto. E eu ia botar Tom Zé, depois, depois desse, desse, desse episódio, eu tenho aqui planejado para colocar Tom Zé, que aí terminaria, fecharia o trop Tropicalismo. Certo. E aí já iria pra a, a Bossa Nova, que aí eu já ia conseguir encaixar mais ali a, a, a Nara Leão. Aí eu coloco mais assim. Aí Legal. quando eu chegar na parte do samba eu vou, vou lembrar disso aí. Mas, cara, essa banda,
2: eu descob... inclusive foi na época do CEP, né? A gente estudou lá no CEP Art Design que eu descobri essa banda. Eu lembro que eu baixei um álbum, fiquei ouvindo assim um dias e falei meu Deus o que é isso? Como a gente não sabe? Isso também é uma coisa interessante é que é, é, como que porque hoje tem toda essa discussão sobre onde está indo a música brasileira, né? O que está acontecendo com a música brasileira? A gente fica obviamente tem que falar muito do passado, o passado coisas maravilhosas, mas onde está? A galera que está fazendo música, né? Na verdade, a galera tá aí o tempo todo. Se a gente pesquisar é, em todos os estados, cidades e todos os movimentos musicais, tem gente fazendo. Desde um rap no Rio Grande do Sul a, uma, a, um, a, um, a um funk em São Paulo, a um rock trash metal no Ceará, sacou? Eu acho que <risos> tem um monte de gente produzindo coisa bacana que, é, é, como dizem a frase,
1: a internet tá aí. Tá aí pra isso. <risos> Eu, tenho, eu lembro de uma, uma banda Porque eu, eu tenho Um, um outro extra, Instagram é, é diferente daquele que eu, que eu te mandei Ele é mais de poesia uhum. É onde eu posto as, os poemas E aí tem uma sei. banda Chamada uhum. Eu acho que é School Band É um, uma banda do Rio, de School São Band. Paulo School Band Eu não sei se você já, uhum. já chegou a ouvir
2: Não, não conheço não,
1: cara ela é uma banda que ela mistura um pouco de, hop, de, de, de rock com o hip hop. E fica bonito. Ah, né? que é legal, bom. hein? Eles, eles legal. viram, eles me encontraram lá no, no, no Instagram e falaram assim: olha cá, essa letra, o que, é que você acha aqui? Você acha que precisa mudar, melhorar? Aí mandaram, eu falei, poxa, tá ótimo, eu gostei, já virei fã. <risos>
2: Legal, cara. Já fui ver.
1: Legal. Acontece muito isso mesmo. Tem gente do, do Rio Grande do Sul que faz o, o hip hop e, e diz que é muito desvalorizado pelo pessoal que faz o hip hop em São Paulo, porque parece que tem uma, uma rixa, não sei, diz assim. É, o pessoal do Sul não sabe fazer hip hop, nem vem. Tem muita essa, essa coisa. Né? <risos>
2: É isso, cara. Eu não tem como não fugir de, de um regionalista. Eu, eu, assim, eu, em 13 anos de Salvador, e aí eu tenho que falar um pouco do rock and roll, bater aqui. E aí eu tenho que falar um pouco da área do rock and roll, que é minha área de, de atuação. Eu conheci muita gente boa e muita banda boa, tanto de amigos, que acabaram sendo meus amigos, e de outros que eu conheci por um Show. Mas é, é, é muito cruel como que o mercado passou a funcionar, né?
1: Porque, por que, que eu estou
2: falando isso? A nossa, pauta é, a nossa pauta é falar, hoje é falar da Tropicália do, 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 e da, da busca na época da ditadura, né? Isso. E aí a gente vê que com toda a luta, com toda a dificuldade, tanto dificuldade... Aí o um negócio aqui deixa eu voltar. Aí a gente está falando de que apesar de toda a luta e toda a dificuldade em você ter, por exemplo, aparelh... aparelhagens, aparelhos que eram caros, obviamente não tinha internet, tudo analógico, é, havia um investimento e uma coisa que a gente acabou não falando é dos grandes festivais, por exemplo, né? os grandes festivais da canção, de música, é, então havia um investimento nessa música, o que
1: acontece hoje é que o mercado se retraiu, ele é. vai investir no que dá um retorno muito rápido, Sabe o que, é que eu via que permitia, o que permitiu, na verdade, assim, o, o tropicalismo aparecer? Eu vi que eles primeiro, não, não. antes de lançarem oficialmente, eles fizeram um teste com as pessoas. Eles foram naquela, naquele programa da Record, que tinha, era, era tipo um The Voice daquela época. E aí eles Sei. apresentaram esse, o, o, a essência do tropicalismo ali. Aí ele lançou aquela música Domingo no Parque, que eu amo essa música, que foi o Gilberto Gil que lançou. E teve Caetano que lançou uma outra música, que até quando o pessoal viu que eram roqueiros que estavam ali tocando, roqueiros de outro país ainda, que se eu não me engano era da Argentina. Aí ah. o pessoal começou a vaiar, mesmo assim eles foram, foram lá tocar. Isso. Eu, eu não me lembro a música agora, mas eu posso até botar para tocar depois. E eu gostei muito da a música, Sim. ficou muito bonita E aquilo ali permitiu que a tropicália é. se fixasse, que eu acho que é, é isso que acontece. Quando tem espaço na mídia, a esses, essas pessoas que estão mais escondidas assim, elas podem conseguir é, germinar, podem conseguir é, crescer. É. que falta esse espaço, né? É por isso que...
2: Por isso que muita, muitas bandas hoje e o que é uma tendência obviamente lido com internet, cara. Eu vou controlar a minha atuação na internet. Eu vou falar para vocês de um música aí. Eu tô indo. Aliás, assim, vou fazer uma citação rápida. Uns movimentos interessantes. Não é a nossa pauta, porque eu lembrei de um artista tem que citar. Um movimento muito interessante para se pensar essa época, Eric. É... São dois que eu vou citar. Um já, um já meio no, no fim da ditadura, que é a vanguarda paulistana, que é bem interessante, tem, tem músicos e compositores muito bons, como Arrigo Barnabé, é, é, T.T. Espíndola, é, Itamara Assunção, e o outro, esse em São Paulo, e o outro movimento, mais ou menos na mesma época, e a gente já está falando de é, fim de 70, início de 80, ou seja, fim da ditadura, é o Clube da Esquina, o Clube ah, da Esquina, que é, que é o movimento de, de Minas Gerais, aí a gente está falando de é, Milton Nascimento, o né? de um, de um grande, grande mestre Nascimento, mas tem também o Loborges, Borges, é, o Flávio Venturini, e, que já é de uma coisa mais uh, melódica. A vanguarda palest... paulistana é uma coisa bem mais experimental, e o Clube da Esquina é uma coisa mais melódica, mais
1: acessível. E...
2: Isso, mais hipólica e tal. Mas são movimentos importantes, cara, porque é isso, assim. A gente, obviamente, fala da Tropicada como um grande símbolo e da MPB, mas é isso que eu falo. Nos pequenos setores tinha gente também fazendo o seu. E aí quando eu falei eles paralelo que eu tava falando do rock aqui na Bahia, e não só do rock, mas de coisas que não são tão conhecidas, no Brasil afora, é o que eu sempre digo. As pessoas que querem fazer de fazer música, elas vão fazer. Cara, tem casos interessantíssimos de bandas é em todos os segmentos, tá? Não vou aqui me ater a um ritmo. Bandas, eu tô falando bandas autorais. Eu não tô falando do músico que toca, que faz o seu trabalho cover, que também eu, eu, eu admiro e eu valido, mas eu tô falando de trabalho autoral. Tem casos de bandas, caras que existem há 30 anos, mas elas são famosas na sua cidade, sacou? Mas fora Elas não. Elas são famosas no máximo, no máximo consegue ser famosa no estado. Tipo, São Paulo conhece tal banda, mas não consegue deslanchar. E eu, já aqui na Bahia, eu vejo muitos casos. É, Eric, eu conheci músicos aqui, e eu tô falando também do Axé, que eu não conhecia morando em São Paulo. Isso é muito engraçado.
1: Eu achava que o Axé então, era assim, conhecido como... no, no Brasil todo. <risos>
2: Não, o Axé é conhecido, mas todos os compositores e alguns, alguns cantores do Axé não. Entende? É, o, o que acontece? É, tem uma coisa muito engraçada, né? Porque aqui na Bahia a gente tem o Axé e o Pagode, a gente chama de pagode, o pagodão. Isso. Em São Paulo, tudo é vendido como axé, cara. Tudo é vendido como axé.
1: Saiu da Bahia, não é. Um axé. Pagode,
2: assim. Saiu da Bahia é axé Porque o pagode em São Paulo é, é aquele samba romântico. Sim. É aquele, o Exalta Samba, o, o, né, essas bandas, Raça Negra. Raça Negra era um bando um, um, um de pagodinho, sacou? Inclusive, eu, entendi é, como,
1: eu entendia como pagode exatamente esses, essas pessoas. Eu não entendia que o que tinha aqui de pagode era pagode também. Eu achava que era algo diferente. Eu ficava, como pois nomear isso? Eu não sei. Porque já tem o pagode E o lá mais aqui. engraçado é que... Eu... O mais engraçado é que o termo pagode em outras regiões do Brasil
2: é outros ritmos. Pagode, por exemplo, é um ritmo meio um sertanejo mais de raiz. Isso é muito doido, cara, porque a nomenclatura muda, os ritmos mudam. Então, o que, que acontece? Nos anos 90, quando o Axé populariza, né? na verdade, nos anos 80, no fim dos anos 80, com o Luiz Caldas, Isso. É, que ele é vendido como Axé, e aí depois aí vai a Daniela Mercury, né? que é, a Daniela Mercury é, é o símbolo Interessante de pensar a é do Axé. É, mas aí tudo quando chega nos 90, que chega é, aí a gente já tá meio, já, vamos dizer assim, desculpa quem gosta, mas descendo um pouquinho lá dentro. Quando vem é o Chan, e esses anos 90, que é a década bizarra, né? É, é, aí tudo que vai para São Paulo é o Tchan mesmo a Companhia pagode. do Pagode, a Companhia do Pagode da era, sério, era é. vendido como a chebra, a chebra Bahia, Xebra. se liga é muito todo.
1: <risos> Ah, isso me lembra até uma, uma piada de, de Ivete saindo assim um pouco do assunto. Ela chega pra Cher, né? Sim. Ela foi, foi pra um, um lugar importante, um, um desfile dado na França. Aí convidaram ela pra ir pra Semana da Moda, ela senta assim no lado. Aí é, no lado dela senta Cher, né? Hum. Aí ela vira assim, poxa, não tenho nada pra falar direito. Peraí, aí virou assim pra ela e falou: Oi, tudo bom? Tudo? Ah, você sabia que eu já fiz um, uma música em sua homenagem? Ela é? Qual foi ela? A Cher Music. As duas viram. A Cher olhou pra a cara, cara de a de dela assim, de Ai, ah, louca! <risos> Meu Deus do céu, a cara é diversão. De de e ela fez mesmo, na... é, é uma cara. piada assim que ela fez. Foi real. <risos> Eu acho até que foi, foi Ivete Sangalo que começou a levar para fora o, o, o Axé daqui, né? Não tenho É, então, é,
2: é isso assim. É,
1: o, o Axé de fato, você fala? Isso.
2: Não, na verdade, eu acho que assim. Eu, ah, eu, ah, você fala para fora. Não, é. Fora, eu é. acho que sim. Eu acho que é para é Apesar também, eu ia citar, mas aí eu, eu me lembrei agora de uma época muito engraçada dos anos 90 que foi a ascensão de uma coisa popular, isso que era a lambada.
1: Você estudou sobre a lambada? A lambada, lambada. Foi um fenômeno, a Eu lambada, lembro quando eu era um pequeno, sucesso. era um sucesso.
2: <risos> pois é, 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 mas eu tinha 11, 12 do... anos, só quando surgiu aquilo era um absurdo. Assim. E, e é curioso, foi o primeiro grande ritmo que virou um produto de exportação. Né? Tinha aquela banda, que era a banda mais conhecida, que era a Kuma, que foi tocar fora tocou na França, tocou um no monte de lugar e então. tal. É isso, cara. É, 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 é produzir, produzir arte, produzir música, produzir arte em geral. Eu agora que tô, tô é, como eu me formei em cinema, trabalhando no cinema, daí saindo um pouquinho da, da da música, mas falando da dificuldade, como é difícil fazer, sabe como é difícil fazer cinema? Porque a arte é até é muito mais cara do que fazer música hoje em dia. Como, como assim você tem que ter muita vontade de fazer, entendeu? É, Eric, porque não é mole
1: não Com certeza Como a conversa tá boa eu, A gente pode terminar tem, A gente pode até voltar num outro momento Que eu vou fazer várias vezes esse especial Porque esse especial É sempre vai explicar algum movimento algum tipo de música Que vai ter aqueles ar, a, artistas Que eu botei uhum. antes Então agradeço que você vem aqui, veio aqui né, Disponibilizar esse tempo para Falar com a gente Muito obrigado
2: eu, eu, eu preciso usar mais o Instagram, confesso. Mas eu quero te dizer que eu tô muito feliz, cara. Assim, primeiro, teu trabalho. Acho que é muito importante, porque é um trabalho que fica e a gente tem que estar tá resgatando essas coisas boas da, da música, da arte em geral.
0: Quero te dizer que
2: quando... É a é minha participação pra gente resenhar, pra gente trocar ideia, pra eu poder contribuir, cara. Porra, eu, eu estando disponível, eu vou fazer ser vezão, velho. Que pra mim é muito massa. assim. É bom a gente estar... Tá... É, serve como instrumento de pesquisa, serve como, como lembrança mesmo das coisas boas da música. Obrigado, cara. Pô, valeu pelo convite e tamo aí, bicho. Quando, quando quiser, espero que a gente volte logo a tocar. E aí, <risos> espero que vou te dar convites. Será que é convidado é. de honra, espero que você possa também estar com a gente lá, com o professor dos Aloprados. É, né? Vai estar o link também para quem. Vai estar o link para quem vai ouvir esse podcast. Então, curta lá a gente também, né, professor Aloprado. Professor Dornos Aloprado. Vai ter <risos> link no
1: YouTube de e tal. E é isso aí, querido. Tamo junto. O prazer é meu. Bem, e aqui estamos terminando mais um episódio do nosso podcast. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Se vocês quiserem nos ajudar a manter esse podcast... Vou manter o link na descrição, tá, gente? Doem qualquer valor que vocês puderem, pois já estará ajudando. Acesse a nossa página no Instagram. O link também estará na descrição. Lá você também poderá falar comigo, ver com antecedência os temas dos próximos podcasts e falar o que, é que você achou dos episódios, agradecer, dar ideias de assuntos é, para os novos episódios, conversar sobre os assuntos tratados aqui, tá bom? Vai lá conhecer. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço. Até mais.